0: أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللزی نزل الفرقان علا ابدی لی یقون نظیرہ اللہ بلک السماباتی ولارز ولم ید تخذ ولم یق له شریک فی الملک وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً مندون ہی آلیہطً لا يخلقون, شيئا وهم يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ یخلقون وَلَا نَفْعًا وَلَا لنف سہم وَلَا ولا وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا انہذا اللہ افقنٰ وَآن علیہ قعمن آخرون فقط جاؤ ظلمں وضور وقال و اساتی رلاولی نقط تبہا فحیہ تملا علیہ بقرتم و اصیلہ قل انضل الدی علم الصر رفِسماواتی ولعرض غفور الرحيمہ وقالوا مالی حضر الرسول یأکل الطعام ویمشی في الاسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نزیرا او يلقا إليه کنز او تكون له جنت يأکل منها وقالت ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کئی فضر ربو القلامسال فضل الفلا صتیبی صدق اللہ العظیم یہ صورت الفرقان کا پہلا رکوع ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع حق و باطل میں تفریق اور فرق و امتیاز سمجھانا ہے اس صورت مبارکہ میں عباد الرحمن کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اور عباد الشیطان کے رویے بھی بیان کیے گئے ہیں وہ نور بصیرت جو قرآن مقدس کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر نازل ہوا ہے اس سے انسانی رویوں میں فرق و امتیاز گرد و پیش کے حقائق میں حق و باطل کا صحیح فہم بصیرت اور شعور حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آ عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں اور جو اللہ کی مخالفت کرنے والے عباد الشیطان ہیں ان کے رویے اور کردار کیا ہے تو یہ صورت انسان میں وہ نور بصیرت اور نور شعور پیدا کرنے کے لیے ہے جس سے ہر انسان اپنی روحانی عقلیت کو اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں انسان کی جو عقلیت روحانی ہے اور ملکیت جو مالہ اعلیٰ سے تعلق رکھنے والی ہے اسے فرقان کہا گیا ہے تو اسی لیے یہاں قرآن حکیم کو فرقان قرار دیا ہے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے اس فرقان کو الگ سے بھی بیان کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کے ساتھ تورات اور انجیل کے نازل کرنے کے بعد کہا وہ انزل الفرقان ہم نے فرقان نازل کیا تو یہاں اس صورت کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے تبارک اللہ دی بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر فیصلے کی کتاب نازل کی حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے فرقان کا ایسی کتاب جو فیصلہ کرنے والی ہے فرق کرنے والی ہے سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی ہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو یہ فرق و امتیاز پیدا کرنے والی چیز کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے میں جو اعلیٰ درجے کے اونچے انسان ہیں ان کی ملکیت عالیہ کے اندر ایک نقطہ نورانی جسے حجر بحاد کہا جاتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جب یہ حجر بحد مالہ اعلیٰ کے ساتھ عرش الہی کے ساتھ اپنا رب تعلق قائم کرتا ہے حجر بحت وہ نقطہ ہے جہاں اللہ کی تجلیات کا عکس پڑتا ہے تو یہ کتاب اعلیٰ ترین انسانوں کے حجر بہت کو ارش الہی کے ساتھ جوڑنے اور رابطہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ جو ہر انسان کے اندر خاص طور پر وہ جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں انبیاء اور اونچے درجے کے یہاں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے علی ابد ہی اللہ نے اپنے بندے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے وہ ابدیت کا ہے عبد اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر لیتا ہے غلام وہ ہوتا ہے جو سر سے پاؤں تک اپنے پورے وجود کو اپنے آقا اور مالک کے ہاتھ پر بیچ دیتا ہے اور سر تاپا اس کا اعلیٰ کار اس کا ایجنٹ اس کا کام کاج کرنے والا اس کا نمائندہ اس کے لیے کام میں فنا ہونے والا آدمی وہ غلام کہلاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ کیوں نہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں جی تو ابدیت بہت اونچا مقام ہے عبد اور عبادت غلامی کی اعلیٰ ترین شکل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اللہ پاک نے بیان کیا اعلیٰد ہی اپنے خاص بندے پر جب انسان اللہ کا واقعی بندہ بنتا ہے تو دراصل اس کے حجر بہت پر وہ نور بصیرت نازل ہوتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کر لیتا ہے ایک اعلیٰ درجے کا انسان کا جو غلام ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا شعور رکھتا ہے کیونکہ اسے غلام گردشوں میں رہتے ہوئے حکومتی فیصلوں اور بادشاہ کی صحبت اور عرب کی وجہ سے بہت سارے فیصلوں کی اطلاع ہو جاتی ہے تو اسے بھی فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو جو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطر کا تعلق ذات باری تعالی سے ہوا تو اللہ نے وہ نور بصیرت عطا کی قرآن حکیم جو دراصل فیصلہ کرنے والی کتاب ہے حق و باطل میں عرش الہی میں جو فیصلہ قرآن کی صورت میں اللہ نے متعین کیا وہ اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ تعبین اولیاء اللہ علماء ربانیین جو انسان بھی اس نور بصیرت کے ساتھ تعلق قائم کریں گے ان میں بھی یہ فرق و امتیاز پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوگی بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان حق و باطل میں فرق و امتیاز پیدا کرنے والی کتاب اپنے خاص بندے پر نازل کی کیوں نازل کی آگے وضاحت بھی کر دی لل عالمین نظیرہ تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے جن و انسان کے لیے کل انسانیت کے لیے یہ ڈرانے والی بنے لیکون وہ بندہ ہمارا نظیر بن کر آئے عالمین کے لیے اس صورت مبارکہ میں ظالموں اور انسانیت دشمن لوگوں کے رویوں کا تذکرہ کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے تو چونکہ اس میں نظیر کا ذکر ہے اس صورت میں ڈرانے کا اس لیے یہاں شروع صورت میں ہی نظیر قرار دیا گیا ہے بشیر کا لفظ یہاں نہیں لایا گیا اس لیے کہ یہاں بشارت کا تذکرہ بہت کم ہے البتہ آخر صورت میں جا کر عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی ہیں جب تک کسی قوم میں سے بد اخلاقی نہ نکلے نظیر کی اساس پر جب تک ان کے درمیان درستگی نہ ہو تو آگے بشیر والی جو انعامات ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے تو پورے عالم کے لیے عالمین کے لیے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کون ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اپنے خاص بندے پر اللہ دی ملک سماوات اول اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی اور حکومت ہے آسمان اور زمین پر تمام آسمانوں اور زمینوں پر اسی کی سلطنت اور حکومت ہے اس کی حکمرانی ہے تو حاکم اعلیٰ اور حاکم مطلق نے ایک کتاب نازل کی ہے فیصلہ پیدا کرنے کی شعور دینے کی حق و باطل میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت والی کتاب نازل کی ہے اپنے خاص بندے پر تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں ان لوگوں کو جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کا غلط راستہ کیا ہے کہ ایک تو وہ اس مالک الملک کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں کبھی اللہ کا کوئی بیٹا بناتے ہیں کبھی بیٹیاں بناتے ہیں کبھی اور دنیا میں پتھروں بتوں اور فرونوں نمرودوں کو خدا قرار دیتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے حکمرانی جب اسی اکیلے ذات کی ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹا ہے یا کوئی اور ہاں جی اس کے ساتھ شریک ہے یہ قطعی غلط ہے والم یت تخیص اس اللہ نے اپنی حکمرانی چلانے کے لیے کوئی بیٹا اپنا نہیں بنایا اس کی کوئی اولاد نہیں اور ولم یق اللہ شریک الفل ملک اس کی اس حکمرانی میں مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اس کے شریکِ کار نہیں ہیں دنیا کے سارے حکمران اپنے کاموں کے لیے کچھ شریک کار بناتے ہیں چلو کچھ حصہ دے دیا کوئی وزیر بنا لیا کوئی جی اور ذمہ دار کوئی فوجی سربراہ بنا لیا جو حکومت میں اثر اتھارٹی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں لیکن اللہ کا جو کائنات کا نظام ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ اللہ نے اپنا کوئی خاص بیٹا بنا کر اس کو کچھ اختیارات مملکت چلانے کے لیے دیے ہوں ایسا کچھ نہیں وہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کا نظام از خود اکیلے چلا رہا ہے ایک تو وہ پورے کائنات کی حکمرانی اس اللہ کی ہے اور دوسرے یہ کہ خالہ کا کل ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے تو جسے پیدا کیا ہو وہ اس کے شریک کار کیسے ہو سکتی ہے اولاد اس کی کوئی نہیں اولاد تو اپنے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے جز ہوتی ہے تو اللہ کا جز نکل کر کہاں سے آ گیا کسی میں ہاں تخلیق اس نے کی ہے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے نہ تو اس کے برابر میں کوئی برابر کا شریک اور چوٹ ہے نہ اس کی اولاد میں سے کوئی ہے اس نے تخلیق کیا ہے خالق کا کل شعین اور تخلیق بھی کی وقف درہ تقدیرہ اور پھر کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص مقدار خاص تناسب کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیدا کیا ہے جس مخلوق میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی جتنے فیچر کی ضرورت تھی جتنے رویوں کی اور ساخت کی ضرورت تھی وہ تمام کی تمام اس کے اندر رکھ دیں تو ہر چیز کو خاص انداز میں ایک پورے سسٹم کے تحت بنایا ہے تقدیر سسٹم کو کہتے ہیں تو کائنات ایک پورے سسٹم کے تحت وجود میں لائی گئی ہے اور اس کی ہر ہر چیز اس بڑے سسٹم کے مطابق ان تمام کی ضروریات اور تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ مخلوق تخلیق کی گئی ہے ایک تخلیق کرنا اور دوسری بات اس کا سسٹم بنانا کہ کس کا دائرۂ کار کیا ہے تاکہ کلن فی فلاکیں یس بہون ہر ہر اپنے مہور اور مدار اور دائرے میں کام کرے یہ بات اہم ترین جو قرآن حاکیم نے واضح کی جسے شاہ صاحب نے سمجھایا کہ تخلیق ہوتی ہے ہر چیز کی امتیازی خصوصیات پیدا کرنا اور جب امتیازی خصوصیات پیدا ہوں گی تو ہر چیز کا دائرۂ کار دوسرے سے مختلف ہو جائے گا ٹکراؤ ہوگا تو دوسری بات جب مخلوقات الگ الگ کر کے ان میں علیٰ کی خصوصیات بیان کر دیں تو کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا اب اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے سسٹم بنایا کہ اس کا دائرہ یہ ہے سورج اس دائرے میں گھومے گا چاند اس دائرے میں گھومے گا جی باقی سیارات یہاں یہاں اس دائرے میں ہوں گے انسان کا یہ دائرہ ہے گدے اور گھوڑے کا یہ دائرہ ہے تو ہر ایک کو سسٹم میں ذمہ داریاں تفویض کر کے ان کے تمام فرائض و واجبات اور ان کا دائرہ کار متعین کرنا یہ تقدیر کہلاتا ہے تو تخلیق بھی اسی کی ہے اور تقدیر بھی اسی کی ہے نظام بھی وہی چلا رہا ہے مکے کے مشرق تخلیق تو مانتے تھے اللہ نے تخلیق کیا ہے لیکن تقدیر نہیں مانتے تھے کہ سسٹم کون چلا رہا ہے وہ کہتے تھے چھوٹے چھوٹے اختیارات اللہ میاں نے کس فلاں بت کو دے دیے فلاں کو دے دیے ہاں جی سسٹم میں ان کی مداخلت ہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں پورا سسٹم اسی کے کنٹرول میں ہے اسی نے اس سسٹم کو بنایا ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے جو تخلیق کے ساتھ ساتھ تقدیر کا بھی مالک ہے و تخوم اندونی ہی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیے ہیں حالانکہ ان خداؤں کا حال یہ ہے کہ لا لخلقون شیئن انہوں نے کچھ بھی تو کوئی چیز پیدا نہیں کی ایک معمولی سا ذرہ تو انہوں نے تخلیق نہیں کیا وہ خدا کس بات کے الہ تو وہ ہوتا ہے جو تخلیق کرے ان کے اپنے بقول بھی خالق صرف ایک ہوتا ہے تو جب خالق ایک ہے تو جس نے کوئی چیز بھی تو نہیں پیدا کی اس کو خدا ماننے کا کیا مطلب پتھر بت اور یہ فرعون نمرود شداد پیدا تو کیا کرنا تھا وہم یو وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں خود مخلوق ہے جو مخلوق ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے خدا تو وہ ہے جو خود آ خود ذاتی طور پر وجود میں آئے اس کو کسی نے وجود نہ بخشا ہو تو جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ تو خود اپنے ذات میں خود قائم و دائم حی قیوم ہے جی تو وہ تو الہ ہے تو جو مخلوق ہے جو اپنی پیدائش میں کسی دوسرے کا محتاج ہے وہ الہ یا خدا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو خود آیا ہی نہیں کہ خدا ہو وہ وہ تو دوسرے نے لایا ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو وہ خدا کیسے ہو گیا ولا یملی کن علیم ذرم ولا نفان پیدا تو کیا کرنا تھا یہ تو اپنے اپنے ذات کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے یہ پتھر کا بت یہ ہاں جی چیزیں بلکہ فرعون نمرود ایک ذرا سا مچھر اس کے دماغ میں داخل ہو گیا تو پریشان ہے یہ تو اپنے نفع نقصان کو کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے اس کے مالک نہیں ہیں یہ خدا کیسے ہیں لا یمل کنلَن فسم ولا کسی نقصان اور کسی نفع کے مالک نہیں ہیں اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ ولا یم لِکوں نہ موتم ولا حیاتم ولا نشورا یہ تو نہ کے مالک ہیں کہ کسی کو مار دیں ولا حیاتن نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے قرآن نے پوری وضاحت کے ساتھ ہر چیز کی نفی کی کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر خدا مان رہے ہو ان میں تو یہ اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں نمبر ایک وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا شدہ ہے وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں نمبر دو نمبر تین کسی کو مارنے زندہ کرنے یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی اہلیت اور صلاحیت اور استعداد بھی ان کے پاس نہیں ہے بھلا ایسی کو خدا ماننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے نور بصیرت اور قرآن کی یہ تعلیم یہ فرق اور امتیاز سمجھا رہی ہے عقل کا استعمال سمجھا رہی ہے عقلی طور پر یہ بات سمجھائی ہے ایک اقلیت روحانی ہوتی ہے اور ایک عقلیت حیوانی ہوتی ہے تو عقل حیوانی مراد نہیں ہے یہاں عقل حیوانی جب عقل روحانی کے تابع ہو تو پھر تو درست فیصلے کرتی ہے لیکن اگر عقل حیوانی از خود ہو تو دھوکہ کھاتی ہے کیونکہ اس کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی اور جب مکمل معلومات نہ ہوں تو وہ اقلیت ناقصہ ہے اور اقلیت ناقصہ درست نتائج تک نہیں پہنچ سکتی تو یہ تمام باتیں عقلی طور پر بتلائیں کہ دیکھو نہ تو خود پیدا کر سکتے نہ کسی چیز کے مالک نہ زندگی اور موت کے مالک تو یہ خدا کیسے وقال اللّینہ کا فروغ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہاذا اللہ عفقنف طرح ہو کتاب مقدس قرآن حکیم کے بارے میں یہ مکے کے مشرق کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی اپنی طرف سے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں ہم حج بھی کرتے ہیں ہاں جی طواف بھی کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں تو اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں ہمارے پر تو کبھی کتاب آئی نہیں ہے یہ جو اپنی طرف سے نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ تو سب کیا ہے گھڑنتو ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں عف کہتے ہیں اس جھوٹ کو کہ جو گھڑ کر لوگوں میں پراپگیٹ کیا جائے پھیلایا جائے پیچھے بھی اف کا ذکر آیا تھا صورت نور کے اندر تو جھوٹا بہتان لگا کر کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پراپگنڈا کیا جائے تو یہ نوزب اللہ حضور جو ہیں وہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو پراپگیٹ کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے انحضا اللہ افقن ہو اس نے خود گھڑ لیا ہے اب وہ لوگ کہتے تھے کہ بھی اگر گھڑ لیا ہے تو یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں انہوں نے کہاں سے گھڑ لیا تو پھر اب ان کو سمجھ تو آتی نہیں تھی مکے کے مشرقوں کو کہنے لگے نہیں وہ آنا ہو الی ہی آخرون اس کے اس گھڑنے میں ایک اور قوم اس کی مدد کرتی ہے یہودیوں کے کچھ لوگوں سے اس کی ملاقات کہیں ہو گئی شام حضور تجارت کے لیے گئے تھے تو وہاں اس کے کوئی رابطے ہو گئے اور وہاں ان یہودیوں سے مل کر چونکہ یہودیوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو کچھ ان کی پڑھا لکھا ہونا وہاں سے کوئی چیز چرائیں خود اپنے دماغ سے نوزب باللہ گھڑی اور ملا کر یہ کیا ہے ایک کتاب بنا لی قرآن کہتا ہے کتنی ظلم کی بات کر رہے ہیں فقط جاؤ ظلم و زورا بہت ہی بے انصافی اور بہت ہی جھوٹی بات انہوں نے قرآن کے بارے میں کہی ہے زور کہتے ہیں ایسی بات کہ جو تکلف اور بناوٹ سے اور ہاں جی اپنا تمام توانائیاں خرچ کر کے جسے دھکیلا جائے دوسری دوسری طرف یعنی بالکل غلط بیانی وہ جھوٹ لباس زور بھی اور قول زور بھی دو تین جگہ قرآن حکیم نے احادیث میں یہ استعمال ہوا ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور انتہائی ظلم کی بات ہے کہ اللہ کے کلام کو یہ کہنا کہ نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے وہ ان لوگوں کا الزام یہ بھی ہے اساتیر الاولی نقطہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں دیکھو جی یہ کبھی سناتے ہیں نو علیہ السلام کا قصہ کبھی سناتے ہیں ابراہیم کا قصہ کبھی موسا کا کبھی فرعون کا تو یہ پرانے قصے کہانیاں یہ یہودیوں نے انہیں کہیں بتا دیے اور وہاں سے یہ قصے کہانیاں روزانہ صبح شام لکھواتا ہے فہیت تم لا علیہ بخرتم و وہی لکھوائی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام حضرت شاہ القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ ہوتے تھے تو اس وقت نمازیں دو ہی پڑھتے تھے کیونکہ ابھی باقاعدہ نمازوں کا وہ تو معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں ایک فجر میں اور ایک شام میں صبح شام کی تو اس وقت صحابہ آتے اور اس دن جو قرآن نازل ہوتا تو وہ حضور ان کو لکھوا دیتے کہ آج یہ صورت نازل ہوئی آج یہ صورت نازل ہوئی تو اس پر جھوٹا الزام لگاتے کہ یہ صبح شام وہ جو گھڑے ہوئے قصے کہانیاں ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لکھواتے ہیں قرآن کہتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے ان ذلہ یعلم یا فی السماوات والارض اول یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے یہ تو اس ذات نے نازل کیا ہے ان اس ذات نے نازل کیا ہے اللّی یعلم علم فی السماوات والارض جو آسمان و زمین کے تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے ایک تو تمہاری ظاہری باتیں ہیں جو تمہارے سامنے ہے اور ایک اس پوری کائنات کا راز ہے سر ہے چھپا ہوا ہے باطن ہے تو اس آسمان و زمین کا ملکوت ہے جو جگہ پر ملکوت السماوات والارض کا لفظ استعمال کیا اس کا جو مخفی نظام ڈائنامک سسٹم ہے جو اللہ اسے جانتا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کی آج کے زمانے میں کیا ضرورت ہے وہ پیغام الہی اللہ پاک نے ان پر نازل کیا ہے آج کی ضرورت کیا ہے کیونکہ ہر ظاہری چیز جو, جو گردش میں ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی توانائی کا سسٹم ہے کوئی مشین بھی حرکت کر رہی ہے تو اس کے پیچھے اندر اس کا سسٹم ہے گاڑی چل رہی ہے اس کے اندر انجن چلانے کا ایک سسٹم ہے جو نظروں سے اوجل ہے کہاں پٹرول جل رہا ہے کس جگہ انجن کام کر رہا ہے کہاں پسٹن اپنا کام کر رہا ہے کس طریقے سے وہ دھکیلتا ہے کس سے پوری شافٹ گھومتی ہے اور کیسے پہیے گھومتے ہیں تو ظاہری پہیے جو نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے تو یہ آسمان و زمین کا جو ظاہری نظام تمہارے ہاں چل رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہ وہ سسٹم وہ مالہ اعلیٰ کا وہ نظام جو فرشتوں کے ذریعے سے عرش الہی اور حضیرت القدس کا وہ سسٹم جس کے ذریعے سے پوری کائنات کنٹرول ہو رہی ہے یہ اس راز کو جاننے والے نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ اس کائنات کا سسٹم صحیح طور پر اسی نسخے پر عمل کرنے سے ہوگا اسی بکلیٹ کو سامنے رکھیں گے تو یہ مشینری صحیح چلے گی انسانیت ترقی کرے گی کامیابی ہوگی تو انسان کی جو مشینری بنائی ہے کائنات کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کی جو ضرورت ہے اس دور میں اس راز کی بنیاد پر یہ کتاب نازل کی ہے یہ ایسی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے گڑھی بات تو وہ ہوتی جس کا حقائق کے کائنات سے کوئی تعلق نہ ہو کوئی آدمی بغیر جاہل قسم کا جو انجن نہیں جانتا گاڑی کی ساری چیزیں نہیں جانتا وہ اپنی طرف سے گھڑنتو باتیں کرے کہ یہ یوں چلے گی یوں چلے گی ایسے چلے گی بہت سارا اٹکل پچو ہوتا ہے کیا اناڑی قسم کے ایسے کسی آدمی کی کوئی گفتگو اس گاڑی کے بارے میں مانی جا سکتی ہے تو اس پوری کائنات آسمان و زمین کا جو راز ہے سر ہے ملکوتی نظام ہے جو اس کو جانتا ہے اس نے یہ کتاب اس عالمگیر کائنات کے تناظر میں حقائق کو واضح کرنے کے لیے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ فرقانہ غفور الرحیمہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ کے رحم کا اظہار ہے یہ کتاب اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس کتاب کو سامنے رکھ کر غلطیاں اگر ہو گئی ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے جی معاف کرنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ حقائق کا پتہ چل کے جو اس کتاب کے مطابق عمل کریں اور اس سے پہلے اگر کوئی ان سے غلط کام ہو چکے ہیں اس کی معافی مانگیں تو ان کو معاف کر دے اب اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ان لوگوں کو پہلے تو کہا کہ یہ کتاب ہی گھڑی ہوئی ہے نعوذ باللہ حضور نے گھڑ لی پھر اب سوچا کہ کتاب جو گھڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں تو بڑے تضادات ہوتے ہیں باتیں تو یہ بڑی کھری کہہ رہے ہیں عقل کے مطابق کہہ رہے ہیں سوالات بھی اچھے ہنجی قائم کیے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ جن خداؤں کو ہم مانتے ہیں یہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے یہ خود پیدا شدہ ہیں نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں نہ مار سکتے نہ زندہ کر سکتے یہ باتیں تو صحیح ہیں گھڑی ہوئی باتیں ایسی تو نہیں ہوتی گھڑی ہوئی باتوں میں تو تضاد ہوتا ہے ٹکراؤ ہوتا ہے اس میں عقل و شعور کی کوئی بات نہیں ہوتی تو جب اللہ نے کہا کہ یہ تو اس اللہ نے نازل کی ہے تو اب اگلا اعتراض کیونکہ جب دماغ میں خرابی ہو تو پھر کیا ہے کوئی نہ کوئی تو اعتراض جڑنا ہے نا بات سمجھ میں آ بھی جائے تو تب بھی میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ کوئی نیا سوال کھڑا کر دیتی ہے اب اگلا سوال قرآن نے بیان کیا وقالو یہ مکے کے مشرق کہتے ہیں مالی حاضر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول ہوں اور اللہ نے مجھ پر یہ کلام نازل کیا ہے تو کہتے ہیں مال حاضر رسول یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے یا کل تعام و یمشی فلسفاق یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے خرید و فروت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے بڑا کاروباری آدمی بھی رسول ہو سکتا ہے زوال پذیر معاشروں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول یا پیغمبر یا پیر اور رہنما اس کو مانیں گے جو ماورائے عادت ہاں جی کوئی کام کر کے کرتب دکھائے جو عام لوگوں کی طرح عام بازار میں آئے پھر چلے پھرے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے ہن جی روٹی روزی کے لیے تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے ہاں جی ادھر ادھر دھکے کھاتا پھر رہا کہتا ہے جی میں بڑا پہنچا ہوا آدمی ہوں کیسے پہنچا ہوا ہو سکتا ہے جاہلوں کے ہاں پہنچا ہوا وہ ہے جو کوئی کام نہ کرے مفت کھائے بلکہ کھائے بھی نہ جی یہ یہ رسول ہے کیسا ہے کھانا کھاتا ہے ہماری طرح بھائی اگر یہ رسول ہوتا تو اس کی روحانیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو اور جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کمانے کے لیے بازار جاتا ہے تجارت کرتا ہے کاروبار کرتا ہے مال لے کر ادھر ادھر جاتا ہے حضرت خدیجہ کا مال لے کر دور گئے یہاں بھی تجارت کرتے ہیں یمشی فی السفاق بازاروں میں چلتا ہے اس کو تو دوپٹہ اوڑھ کے کسی کونے خدرے میں بیٹھنا چاہیے اور کوئی روحانی کرتب دکھانا چاہیے تو یہ زوال پذیر معاشروں کی خصوصیت ہوتی ہے ان کے رویے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لچر قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جی یہ کھانا کھانا رسالت کے منافی ہے اور بازاروں میں چلنا یہ رسالت کے منافی ہے اچھا اب چاہتے کیا ہیں چونکہ سرمایہ پرستی کی ذہنیت موجود ہوتی ہے تو وہ اگر پیر کو بھی مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے مفادات کو پورا کرے گا کہ نہیں کوئی ایسا تعویذ دے کوئی ایسا اس کے پاس جن یا غیبی طاقت ہو کہ جو ان کے لیے مال اکٹھے کر کے لے آئے خود بازاروں میں بھی نہ چلے دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھے ایک کونے کھدرے میں بیٹھ جائے اور پھر کرے کیا قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں لولا ان ضلع الیہ اس کے پاس کوئی ملک فرشتہ ہونا چاہیے تھا فیقون معاو نظیرہ <تصفيق> وہ ہمیں ڈراتا کوئی اس کے پاس جن ہوتا کوئی ایسی طاقت ہوتی کہ جو ہمیں خوف زدہ کرتی تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں واقعی رسول ہے اس کے پاس تو کوئی ایسا کوئی کرتب نہیں ہے کوئی اس طرح کا کوئی فرشتہ نہیں ہے یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے کھانا کھاتا ہے ہاں جی پیتا ہے ہماری طرح کا محتاج آدمی ہے تو یہ رسول کیسے ہو گیا تو ایک تو ان کو انہوانی چاہیے جی یا تو یہ ہو کہ اس کے پاس کوئی ایسا دم درود ہو کہ جس سے وہ ایسی غیبی کام کرے جو فرشتے کیا کرتے ہیں اوی القاعل کنزن یا اس کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو پیر صاحب اتنے مالدار ہوں جی رسول اور رہنما جو ہے وہ اتنا مالدار اور خزانہ ہو کہ ہمیں بس خزانے دیتا رہے یا تو فرشتے اور جن سے منگا کر دے اور یا اس کے پاس خود اتنا بڑا سرمایہ دار ہو کہ ہمیں ڈالر اور ریال بانٹے تو پھر ہم اسے رسول مانیں گے جی اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بڑا جاگیردار تو ہونا ہی چاہیے نا اوتکون لہو جنتوں یا کلو میں نہا اس کے پاس کوئی بہت بڑی جاگیر با ہو جہاں سے یہ خود کھانا بھی کھلائے اور ہمیں بھی کھائے خود بھی کھائے اور لوگوں کو بھی کھلائے سرمایہ دار معاشروں میں جاگیردار معاشروں میں اور پست ذہنی پستی کے معاشروں میں تین سوال اٹھتے ہیں یا تو ایسی روحانیت ہو فرشتوں والی یا جنوں والی کہ ہمارے سارے کام کر دے ہو یا خزانہ ہو سرمایہ دار ہو سرمایہ بانٹے اور یا جاگیردار ہو جو ہاں جی اپنی جاگیر سے ہمیں کھلائے پلائے اور ہماری ضروریات پورا کرے ہمیں بھی جاگیردار بنا دے تو جن معاشروں میں پستی افکار پیدا ہو جاتی ہے ان کی دوڑ سرمایے تک ہوتی ہے دولت تک ہوتی ہے کسی انہونی کی طرف توجہ ہوتی ہے دنیا کا جو نارمل سسٹم ہے اس کو درست کرنے کی فکر نہیں ہوتی اب بازار میں جائیں تو خرید و فروخت عدل و انصاف سے کرنی ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کھانا کھائیں تو رزق حلال اور محنت مشقت کا کھائیں نہ کہ دوسرے کی پر بوجھ بن کر اس کا کھانا کھائے تو جو نارمل زندگی ہے اس کو ڈسپلن میں لانے کی بات کو تو رسالت نہیں سمجھتے انہونی کو یا بڑے سرمایے اور دولت اور خزانے کو اور بڑی جاگیر کو کیا ہے رسالت اور پیری مریدی کا مرکز سمجھتے ہیں جی یہ زوال پذیر معاشروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن نے یہاں واضح طور پر یہ تین ہی چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ نبی یہ سارے کام کریں یہ نبی اپنے آپ کو کہتے میں رسول ہوں یہ تو یتیم ہے کھانے پینے کو ان کے ہاں کچھ نہیں غربت ہے مسکنت ہے ہاں جی ابو طالب کی سے روٹی اپنے گھر کی پوری نہیں ہوتی تھی ہاں جی تو وہ بڑی تنگی کی حالت میں تھے تو یہ کیا ہے جس کے پاس تو نہ خزانہ ہے نہ کوئی جاگیر ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس طرح کا کوئی موجود ہے کہ جو ہمارے لیے دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی چیزیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں لا کر دے تو ہم رسول کیسے مان لیں مالی حاضر رسول یہ رسول کیسا ہے اللہ پاک نے ان کی یہ غلط جملے نقل کرنے کے بعد کہا وقول ظالمونہ اچھا اب دیکھا کہ یہ باتیں تو ساری فضول اور لفظ ہیں تو پھر ظالموں نے کیا کہا ان تبی اون اللہ رجولم یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاں جی ایک ایسا آدمی ہے جس پر جادو ہو گیا سرمایہ پرست معاشروں میں وہ آدمی جس کے پاس دولت نہ ہو جاگیر نہ ہو کوئی روحانی کرتب نہ دکھا سکتا ہو وہ اگر بلند بانگ دعوے کرے کہ میں انقلاب لاؤں گا اور میں کیسروں کے کی طرح کو دوں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو یہ کیا کہیں گے دیوانے کی بڑھ ہے یہ تو کوئی جادو ہو گیا کسی نے اس پہ جادو کر دیا راجعلم مسحورہ جی سہر زدہ آدمی ہے جی کوئی شیطان اس کو چمٹ گیا ذہن نعوذ باللہ اس کا خراب ہو گیا ہے کہ وہ اس کو مسلط کر کے اس کو آسمان پر چڑھا رہا ہے ہاں جی گھر میں کھانے کے لیے یہ دانے نہیں اور انقلاب برپا کرنا ہیں کیسر کے کسرا کے خلاف تو جی سوائے مشہور ہونے کے جادو کا اثر ہونے کے اور کیا ہے اللہ پاک نے کا ظالم لوگ کتنا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رجلن المسحورہ اللہ پاک نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ دیکھیے تو صحیح قیف ضرب الکلم آپ کے کی لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں کس کس طرح کے جھوٹے الزام آپ پر لگاتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی مسحور کہتے ہیں کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح ذرا ان کا تماشا ان کی عقل کا ہاں جی دیوالیہ پن تو دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں قرآن کہتا فظلو گمراہ ہو گئے فلا یست سبیلا ان کو راستہ نہیں مل رہا ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر چل سکیں اب جب راستہ کیسے دیکھیں گے جو روشنی آئی تھی فرقان کی جس نے حق و باطل میں تمیز کا طریقہ سکھایا تھا اس کو تو پسے پوچھ ڈال دیا اس کو ماننے کے بجائے اس پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے تو راستہ کیسے پائیں گے صحیح راستہ ان کو کیسے ملے گا فلاں یہ سبیلا اب یہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکتے آدمی عقل کی بات کی اتباع کرے اس کے پیچھے چلے ان ہدایات پر عمل کرے تو پھر تو کیا راستہ حاصل کر سکتا ہے اور اگر عقل کی بات کا انکار کر دے اور اس کو جھٹلا دے اس کو کبھی اساتیر الاولین کہائے کبھی کہے کہ جی یہ کیا ہے ہاں جی مشہور ہیں کبھی کچھ اور کبھی کچھ الزامات لگائیں کبھی کہیں مال حاضر رسول یا عقل التام و یمش فلسفاق تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کو راستہ اب کبھی نہیں دکھائیں کیونکہ راستہ خود کھوٹا کر لیا جس راستے سے ان کے اندر عقل و شعور آنی تھی وہ راستہ اب ان کے پاس نہیں ہے وہ نور بصیرت اور شعور ان سے چھین لیا گیا جس کے ذریعے سے ان کو حق و باطل میں تمیز پیدا ہونی تھی تو قرآنِ حکیم نے اس صورت میں حق و باطل کی فرق اور امتیاز کے بنیادی عقلی رویے ہاں جی دونوں طرف کے وہ قرآن نے بیان کیے ہیں ہاں جی تر پوری صورت کے اندر عباد الشیطان کے رویے بیان کیے ہیں اور آخری رقو میں جا کر عباد الرحمان کے رویے بیان کیے ہیں کہ یہ رحبادر الرحمن کی خصوصیات یہ ہیں جو رحمٰن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے ہیں کہ ان کے اندر فرق و امتیاز کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں فرقان کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ان میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللّہ اجماعین